0: Mais um episódio do nosso podcast O que eu sei sobre tigres e dragões E hoje Temos mais uma convidada Especialíssima Hum Não, peraí, que, você vai que... fazer a introdução Não, não vou, ah, tá aí, bom, É parei. muita puxação de sardinha, né? É. Vai aí Igor, Fazendo. continua daí vai. É. No... É.
1: Igor, começa de novo vai. Tá. Olá, 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 é. vou fazer igual o Gil <risos> Estamos começando mais um podcast O que sei sobre tigres e Ei, dragões Mas isso eu já falei é, eu tô começando de novo, ué ah. Hoje é com uma convidada muito especial Que, que tem plágio uh, Ué, deixa eu falar
2: Ah, desculpa isso pra todas, todas as convidadas Você
1: tá no meu top 5 de convidados, tá? tá? Obrigada. Top 5? <risos> é. Quantos já vieram? Acho que 5 3 5 ou 6, não sei 4 que, é... <risos> que é antropóloga, tem pós-doutorado em antropologia É escritora, Sim. é mãe de uma criança Estudou maravilhosa rádio e TV Rádio e TV, TV. O que mais? O que mais? Que, mais? Que, mais, que mais, Gil? Não, continua aí. <risos> é, e aí, de repente, estamos aqui com ela e treina Kung Fu e Tai Chi, e os que, dois. Em algum momento da vida... Alguma coisa deu
3: muito errado que ela... Tropeçou, a... caiu numa academia de Kung Fu. <risos> Foi isso.
1: E aí, o que eu queria saber... Bom, primeiro, né? Seja bem-vinda, Júlia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Obrigada. Eu te conheço já há algum tempo, né? Aham. Uhum. E você sempre passou uma uma paz, uma tranquilidade, um equilíbrio muito grande, tá? A primeira coisa que eu queria saber, o que que veio primeiro, assim, a filosofia do Kung Fu, do Tai Chi, já existia na sua vida e foi um encontro disso quando você começou a treinar? Ou você mudou radicalmente o seu modo de pensar depois que você começou a, a treinar e conhecer sobre cultura oriental. Caraca, que pergunta!
0: Pergun- Caramba, Pensa, posso embora, né? posso <risos> embora, <risos> que eu posso ir embora agora, fazer igual a Anupim base? Posso ir embora, vocês podem terminar
2: aí agora. Fica Fica aí. Falando. É, não, eu acho que eu sempre, não sei como é que essas coisas acontecem, mas é, as pessoas sempre me disseram que eu transmito uma calma, ou que eu tenho uma aparência calma, o que não quer dizer absolutamente que eu seja uma pessoa calma e resolvida e não tenha ansiedade e não tenha... Não, Ah, não. (risos) Eu sou ansiosa, pelo menos tanto quanto todo mundo. Mas eh, as pessoas... Acho que isso talvez tenha me me, me levado para caminhos que... que não eram tanto o que eu gostava. Porque as pessoas falam, ah você é calminha, né? então você deve gostar de fazer yoga. Ou você é calminha, você deve gostar de o que eu fiz antes assim, assim para mexer o meu corpo antes sempre foi dança né é, eu detestava na escola educação física era uma coisa que eu sofria mas não é que eu detestava eu sofria porque uhum. eu não queria fazer eu não queria ir na aula mas,
3: mas o professor não vamos lá um bullying
2: não acho que os professores também não foram ah, muito
3: isso é um problema você habilidoso. sabe que isso é uma coisa que eu sempre falei na faculdade de educação uhum. física porque se você parar para pensar, a educação física Ela é Determinante para que o indivíduo uhum. Se sinta bem diante de uma atividade física uhum. Uhum. Porque é o primeiro contato que aquela criança Vai ter é. com a atividade física é na educação física Assim como todas as matérias Que na isso. escola, né? Se o professor não dá e conta E se o professor de... não, não traz você? É. Caramba!
2: Não, não, não aconteceu isso também não tinha Hoje em dia nas escolas tem Dança, capoeira um ah, Eu tenho que falar pertinho do microfone ah, é, tem dança, capoeira, tem algumas alternativas. Não tinha, na né, época, era tudo, tudo coisa com bola, basquete. Acho que queimada era o que eu mais detestava. E sofri um certo bullying na escola que eu acho que estava associado a isso, porque eu não queria. Sim. Então, jogava a bola para mim e eu oh, deixava passar. E aí, quanto menos eu, eu fazia, mais eu não gostava. E mais essa, essa tensão aumentava. E, mas também, pequenininho eu comecei a, a fazer dança com o pessoal, não não dança balé, mas tive uma professora muito legal chamada Regina Faria, o que ela fazia, ela chamava de dança expressão. Então, era uma coisa da sua sensibilidade, de improvisar com as crianças. Então, isso foi super importante para mim. E depois de...
3: Mas aí você já teve um estímulo da arte ali. Sim,
2: aí eu já tinha, enfim, mas mas isso... Eu nunca consegui juntar uma ponta com a outra, sabe? Entender que aquele corpo que dançava e e era prazeroso e criativo me mexer, isso, legal, nunca, isso. isso nunca veio para coisa do esporte, então nunca tive nenhuma relação importante com isso, aí depois com 12 anos eu comecei a fazer flamenco
3: com 12. com 12
2: anos, no, no Cisne Negro lá. Eu morava uhum. perto. Caramba, isso é... Com a André Cisne Negro é incrível. Eu fui numa... É, é legal. Uns... É uma super escola. Então, comecei com a André, eu acho que eu fiquei dois anos com ela, e depois eu saí... Como é que é? Eu fui viajar, fui na volta da viagem... Aí, de repente, eu parei de fazer flamenco, aí fiz uma viagem por outras danças, eu fiz um pouco de clássico, eu fiz um pouco de lança do ventre e tal, e aí demorou alguns anos para voltar para o flamenco. Então, eu lancei flamenco, se eu contar, assim, sem, sem contar os intervalos, pelo menos uns 15 anos, né? E com muita dedicação, eu gostava muito daquilo. Com 30 e poucos anos eu voltei a dançar, Fui para uma escola, encontrei um mestre super importante de Flamengo para mim, o Miguel Alonso, que é um cubano que dá aula aqui em em São Paulo. Ele foi super importante para mim, porque ele virou para mim e falou, olha, você tem que dançar, vem vem dançar comigo, vamos dançar. Terminei entrando num grupo semiprofissional com ele. E E isso nos dias de hoje? Isso, assim, antes de começar, logo antes, foi a partir de 2010, pelo Ah, menos. Ah, tá. E aí, a gente estava dançando bastante, eu ensaiava quase todo dia, eu tinha aulas e ensaios até... que aí era tudo noturno, né? Então, eu saía da escola de Flamenco à meia-noite. Quando eu comecei a treinar Kung Fu com o Chifu Moraes, eu saía à meia-noite do ensaio e 8 horas da manhã eu estava fazendo a primeira aula de Kung Fu. Porque aquilo tava, era muito importante para mim, né? O quanto me mexera era importante. E aí, nesse período também, eu estava tava com bolsa fazendo pesquisa. né? Eu fiz mestrado, doutorado e o pós-doutorado numa sequência.
3: E, né? Que qual foi o, o tema? O tema?
2: Que... O meu mestrado era sobre protesto de rua, a história dos protestos de rua que aconteceram por volta dos anos 2000, aquilo que a gente chama... Aí, talvez ainda conheça, mas hoje talvez menos gente conheça, a gente chamava de movimento antiglobalização então era um, um, um trabalho sobre isso, sobre as coisas que aconteciam na rua naquela época, o tipo de protesto que as pessoas faziam, o sentido que aquilo tinha. Eu, só um uhum.
1: parênteses, quando decepcionada é que você vê os protestos hoje, essas mincaretas que acontecem.
2: No... ah, eu acho que eu acho que eu não sinto uma decepção com os protestos, eu acho que eu sinto naquela época a gente acreditava em outro mundo possível, sabe? Realmente, uh, quando eu ia para a rua e participei de, de movimentos que foram importantes para mim, a gente a gente acreditava que tinha uma chance de reverter, algo que não se reverteu, e o mundo piorou muito, né? O mundo piorou muito. Inclusive, a, a um, o espaço de, de se manifestar, o espaço de... É, t- também no mundo inteiro está muito reduzido, né? E Então, acho que a minha frustração é mais por aí, é mais com o mundo e menos com os manifestantes. <risos> Mas tem. Ah, sei lá. Tem uhum. muitas possibilidades aí de, de pensar. Mas o mundo piorou muito. Tinha gente que na época estava indo numa coisa de ir para cima, assim, de ir para cima da polícia e que. Hoje, eu estava contando para o Gil uma história, grupos que, que eram de jovens ativistas na época em que eu participava dessas coisas lá na Europa, que hoje fazem um trabalho quase de sobrevivência, né, de ajudar o pessoal que está chegando de barco na Europa, e, e sem autorização de entrar, os imigrantes que chegam e morrem afogados. Então, essa galera hoje pega uns barquinhos e vai ajudar o pessoal que está morrendo ah, afogado. É uma que nem aqui no Brasil, né? Hoje a, a, a militância também está se dedicando a distribuir comida, né? Uhum. É, a, a gente tá, o mundo tá num, num nível que a gente precisa voltar para sobrevivência mesmo, Sim. né? É, o, o ativismo, a militância hoje está tá por aí. Mas isso o Igor puxou aqui. Não fechou <risos> o parêntese da, Bom, é, da militância. Mas a gente estava tava falando de quando eu comecei a fazer Kung Fu, eu falei do meu trabalho de mestrado, uhum. o doutorado foi sobre o Fórum Social Mundial, que eram um, era um encontros de, de debate que foram produzidos por esses mesmos movimentos que eu tinha discutido no mestrado... E aí, como as coisas começam a mudar de cor assim, também quando eu, quando eu faço um projeto de pós-doutorado. Nessa época, eu já estava fazendo Kung Fu, que era mais dirigido para o universo da arte, né? da performance e tal. Então, meu pós-doutorado foi por aí. E no momento em que eu comecei a, a treinar Kung Fu, fiz uns dois anos de Kung Fu antes de começar o Tai Chi. É, eu também percebi que eu podia e que eu queria é, trazer o meu trabalho mais para a prática corporal e que esse trabalho de teoria que eu sabia fazer, eu passei uma boa parte da minha vida investindo em aprender, a fazer pesquisa, a escrever trabalhos acadêmicos e tal. É, e acho que eu sou boa nisso, ah, mas eu não queria fazer <risos> mais aquilo para sempre, né? Uhum. E, e sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com o corpo, e aí eu acabei indo fazer um, uma especialização na PUC em técnica clausviana.
0: Ô, Juli, antes de você então, che- lá, avançar na... Não sei se foi muito na, claus, essa. na questão do Klaus, fala um pouco para gente por que, que você... É, foi para o Kung Fu. Hum. Quem, quem encontrou quem? O Kung Fu te encontrou? Você escolheu Kung Fu? Kung Fu? Como é que foi isso?
2: Ai, eu, eu, às vezes eu acho que o Kung Fu me, me encontrou. Porque o, o meu namorado, na época, ele tinha treinado. Tinha parado de treinar. E eu Mas ficava no, lá puxando no lá no Moraes. É. A gente morava do lado. E... E aí, eu puxava ele falava, não, vamos voltar, vamos voltar. Você gostava tanto, porque quando ele treinava, ele gostava muito, acabou parando. Vamos voltar, eu volto junto. Vamos lá, eu vou também. Então, foi assim, era uma coisa de querer estimular e falar, vamos junto. E aí, quando ele não foi, eu falei, ah, quer saber? Eu vou. E aí, eu fui... E aí eu fui, eu lembro que eu cheguei, já fui lá, botei a minha roupinha, o de, de meu legging, fui lá e eu falei, oi, tudo bem, eu queria experimentar uma aula. Então, eu já cheguei falando assim, é, vamos experimentar, ah, tá bom, vai vem amanhã, de manhã. E aí eu fui e, e gostei. E gostei, e aquilo me dava uma dimensão. Foi antes do Klaus Viana né? Foi antes de eu fazer uma formação para pensar mais o corpo, né? Mas aquilo me dava uma experiência do meu corpo que era completamente diferente de tudo que eu eu conhecia. E tirava um pouco esse esse verniz, esse engano, de que uma pessoa calminha... tem que ficar, fazer uma prática de ficar quietinha, de ser bonitinha e de... Né? isso hum. Tudo bem que o flamenco não é nem um pouco não, é, não. light, eu né? Eu acho bem agressivo É, também. bem agressivo. <risos> Às vezes é mais que o Kung Fu. Uhum. É, mas, é, é, então, era, e aí eu descobri que eu tinha força. O, o, o Chifu Moraes falou para mim, e falou, não, você chuta forte, nossa, você chuta forte. E eu descobri que eu chutava, que eu podia chutar. Eu descobri que eu podia dar soco, eu podia descobrir várias coisas, né? Então, isso muda completamente a, a, a sua relação com o com seu corpo e com o seu movimento, né? Então, o Kung Fu começou a abrir isso. Junto com isso, eu também estava é, conhecendo e, e me tornando aluna de um grupo de, de artistas de performance, que também foi um trabalho que chegou junto com a arte marcial na minha vida muito muito importante, mas sempre com esse sentido de mudar completamente a maneira como eu me via no movimento, né? E, e aí eu percebi que a minha relação com o Flamengo também estava muito desgastada, eu sofria, eu sofria porque eu não aprendia a coreografia, eu sofria porque sofria para me apresentar em público, né? Eu ficava muito tensa. Sofria antes, sofria durante uhum. sofria depois. Porque, antes porque, ai meu Deus, e agora durante sofria porque estava tensa e depois ficava, ai eu errei, eu não, foi, não foi bom. E, então era muito sofrido. E aí a, a, a frase que eu uso é que a arte marcial me libertou da dança. Quer dizer, me libertou de uma relação que eu tinha com o meu corpo na dança, né? Porque não é toda a dança que, que é assim.
1: Você Quando você começou a fazer Kung Fu, você sentiu uma, uma facilidade maior para para treinar Kung Fu por ter vindo de dança?
2: Eu acho assim, que Assim, por tinha, conta da coreografia,
1: uh-huh. né? Por, do,
2: eu tinha disciplina e acho que isso foi um, uma, uma coisa muito importante. Ou seja, eu sabia que para conseguir qualquer habilidade, eu precisava repetir 50 milhões de vezes, então não não tinha problema com com a repetição, entendia que preciso de um treino, que aquela hora de treino eu vou suar e eu vou vou dar tudo que eu tenho naquela hora de treino, que às vezes eu vou precisar fazer treinos de duas horas. Lembro de eu falando para o Moraes, não, a gente faz umas três, quatro horas de ensaio. E ele falava, nossa, três, quatro, é, é, e e eu sabia, eu eu conhecia isso, né? E acho que tem também uma... Eu sou boa de colar. Eu não sou boa de memorizar. (risos) Eu sou boa de colar e de acompanhar. Então, às vezes, eu vejo o movimento pela primeira vez, na primeira vez eu acompanho. E aí, depois, eu vou descobrir que eu não sei. Mas eu consigo fluir, assim, até a primeira aula de de Tai Chi que eu fiz. Foi um pouco isso. Isso que eu senti. Eu consegui fazer junto e... Então, tinha isso, mas eu, eu não, não, não sou muito boa de memorizar, não. Não tenho... Realmente é uma coisa que, para mim, precisa vir da repetição. Sim. Da repetição e de conhecer, né, de estudar cada, cada parte da sequência.
3: Uhum. É. Mas acho que isso tem muito a ver com a arte marcial, né? Uhum. Porque a gente percebe que, <coughs> primeiro, a gente decora, uhum. aí depois você desmembra tudo que você aprendeu, entende, uhum. entende, entende, depois junta tudo de novo, sim, né? Sim. então
1: tem muita vez ver Pra ficar mais fluido, né? Sim Quando você começou a fazer Kung Fu Você deu uma desencanada na
3: Flamengo?
1: Foi eu um processo parei. assim? Ou?
2: Eu Eu fiz alguns anos de Kung Fu Aí depois Acho que foi um ano, dois anos Dali a pouco eu parei Eu senti que eu ia parar Em 2015 Já fechado um ciclo ali? Mas... é não e aí eu fui eu fiz uns, uns laboratórios de performance e a gente tava a gente tava com uma série de apresentações numa numa casa aqui em São Paulo o grupo de que eu participava e aí eu senti que eu queria parar mas eu falei não vou parar no meio da nossa pequena temporada né vou, é. vou levar isso até o final então fiz até o final e aí e aí depois parei né Entendi. e parei tranquila assim parei sem
1: sem saudade.
2: Agora, às vezes, eu sinto saudade, mas eu, tem coisas que eu não sinto saudade, que eu não, não quero fazer mais. Vou dançar de salto, eu não quero fazer mais. Não quero botar meu pé uhum. naquele sapato de novo. <risos> Talvez eu queira, tá? Uma sapatilha é mais, pra confortável, né? pra como que é. mais confortável,
1: né? foi mais confortável.
2: É, é mais confortável. Foi, foi essa a mudança, ah, né? Não, não, acho, tá, tá, tá. acho que é tudo Entendi. junto, né? Porque aí eu estava eu dizendo que eu fiz um projeto... De pós-doutorado Para produzir um trabalho acadêmico né? Para produzir artigos Um pós-doutorado não tem uma tese Então você vai escrever artigos E aí eu sofri para colocar Aquilo que eu estava aprendendo Com e sobre esse grupo de performance Num formato acadêmico E aí eu fui vendo Que não queria mais Porque eu tinha vários projetos Eu tinha vontade de fazer várias coisas Mas nenhuma delas por exemplo, porque eu me interesso por Kung Fu ou por Tai Chi, às vezes eu ouvi, ah, por que você não faz um projeto novo de outro pós-doutorado sobre Tai Chi, ou vai fazer um outro doutorado sobre, sobre arte marcial? Uhum. Você pode, né? porque é isso, você já chegou aqui no, no nível do doutorado. E eu não tinha vontade de fazer um projeto acadêmico sobre nenhuma dessas coisas, quer dizer, que me colocasse a tarefa de escrever uma tese ou artigos dirigidos para revista científica sobre essas coisas, né? É, até tenho... E depois que eu tive filho foi cada vez mais difícil. Eu, eu gosto de escrever, mas não, não tenho mais vontade de produzir coisas nesse formato. Né? Não porque o formato é ruim, <risos> mas porque é, tem, um, 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 tem a, sua, a sua disciplina, né? Tem o, tem as o as que pode e o que não né? pode... É, o trabalho de pesquisa mesmo sistemática não sei também assim como o flamengo pode ser que em algum momento da vida falar ah não é, é. vale a Você pena sabe aqui que eu encontrei uma encontrei ali, né? um assunto é. aqui sobre o qual eu gostaria sim de fazer um, um, uma pesquisa mais acadêmica mas naquela hora não E também não quis entrar, não quis fazer concurso, né? Que era um pouco onde desaguava, então você vai vai se qualificando no trabalho acadêmico e isso costuma desaguar todos os meus colegas, então começaram a se preparar para prestar concurso. Eu mesma me inscrevi em alguns, mas não... Eu olhava e, e, assim, para entrar num concurso desses, num concurso numa universidade pública, você precisa ter vontade, né, prim... <risos> e eu não encontrava em mim essa força de ir lá, entrar num concurso, que nem, sei lá, ir para um campeonato, se você tá... Na verdade, eu não... Na verdade, eu acho que eu não quero <risos> esse trabalho que tá lá na frente, né, eu não quero esse... Não quero estar tá nesse lugar, aí não tem... Não tem como nem...
3: <risos> Ô Ju, ah. você sabe que uma coisa que eu penso muito, até quando eu converso com as pessoas, né, sobre a minha vida também, e agora você contando um pouquinho da sua história, já parou para pensar quantos momentos da vida a gente tem?
2: Assim... De mudanças uh-huh. mesmo, uh-huh. né? Ah, de mudanças, Se você parar para
3: pensar, você teve um período, rádio TV, né? Fez antropologia, é, estudou pra caramba, ainda estuda, cabeção assim, militante, né? Entrou no Kung Fu, aí... Parece que vendo aqui, você uhum. saiu bem... Deu uma mudança, né? Você foi mais para uma coisa uhum. da arte, uhum. expressão uhum. corporal tal. E, como eu te conheço também, é, a sua vida mudou muito, né? Porque uhum. você entrou no Kung Fu, depois você terminou um relacionamento, começou um outro relacionamento, casou no Kung Fu, o seu filho nasceu no meio da arte, você já foi pra China, uhum. né? Então, vendo isso, eu vejo duas Júlias, né? Duas Júlias diferentes. Uhum. Né? não sei se foi muito claro, mas o que que você pensa sobre isso? Foi uma mudança é muito a grande, mesma. Né?
2: Eu acho que é a mesma, <risos> porque às vezes parece se eu olhar para o meu currículo, né? Parece nossa, tirou para todo lado, foi para cá, foi para lá. Eu no fundo acho que as coisas é, convergem. E acho que em momentos anteriores eu não tinha... Eu não via a possibilidade de deixar de fazer aquilo que eu tava fazendo. Mas, né? por exemplo,
3: quando você, você morou fora do país já?
2: Morei. Morei Isso. quando eu era menina. Quando eu tinha 12, 13 anos. Ah,
3: tá. É. Eu que você já era um pouquinho mais... Não, mas mais viajei
2: idade. muito.
3: Mas, por exemplo, quando você foi pra Gol ali existe... Eu não sei, quando eu fui em Gol eu não... Fiquei um dia só lá. Puta, eu achei que lugar muito foda você pode falar palavrão aqui, mas achei tá. animal assim, entendeu? É Incrível aquele lugar sabe? E, Inclusive quando nem sei se a gente já falou isso em algum episódio aqui, mas quando eu fui lá com o Gil, eu lembro que a gente se afastou assim, né? Eu, eu e o Gil, a gente se afastou assim e o Gil tava tipo viajandão lá assim, né? Ah, é tipo um menino no parque É, olha onde é que eu tô, <risos> né? E aí eu falei, cara, esse lugar é animal, né? Falei, esse lugar é animal. E, mas assim, é uma simplicidade muito grande, né? Uhum. Ao mesmo tempo que é um lugar incrível, uhum. mas ao mesmo tempo é um lugar muito simples, né? Essa simplicidade, ela se relaciona com tudo que você vivenciou, estudou, buscou, Sim. no mestrado, no seu pós, sabe? Porque eu não sei, eu posso... Muita coisa que você falou aqui, eu tenho uma ignorância muito grande sobre esses assuntos, entendeu? Então eu não consigo enxergar uma semelhança nessa simplicidade de Tchendiagol. Como é que
2: eu fui parar em Isso,
3: exatamente, é. Por isso que eu vejo duas <risos> Júlias diferentes, entendeu? Uhum, uhum. Claro que na sua concepção você vai falar, meu, tem tudo a ver. Uhum. Na minha concepção bem ignorante, eu acho muito distante, assim. Entende?
2: Claro Entendi.
3: que as pessoas elas mudam, né? Vão conhecendo coisas novas, tendo novos estímulos. E outra coisa, a gente tem uma afinidade, né? Tem uma afinidade. Então o uhum. fato de você ter encontrado o kung fu ou kung fu te encontrou, isso para quem acredita é uma questão de afinidade uhum. com a com a arte em si, com a cultura em si. E de repente, uhum. alguns anos depois você está de de agora, é. entendeu?
2: Tem tem uma coisa para mim... Não sei se vou responder a tua pergunta, tá? Mas que eu acho que é um... Para mim era um limite do tipo de trabalho acadêmico que eu estava fazendo e que me fez querer sair. Ah, Deu. É que... É que era realmente muito difícil juntar uma experiência legal, criativa, que eu tinha na dança e, e que tinha a ver com o meu corpo e com uma experiência muito imediata das coisas, com a nossa sensação das coisas, com nossos encontros com as outras pessoas. Né? Tinha uma distância muito grande entre isso e o que é, vamos dizer, o cotidiano do trabalho acadêmico, em que o que a gente faz o tempo inteiro é encontrar essas coisas que estão no mundo, e traduzi elas para uma linguagem... Vou, vou exagerar, tá? <risos> Perdão, dos acadêmicos. Traduzi para uma linguagem de especialistas que, na verdade, poucas pessoas vão entender. Né? E, e eu tinha vontade de ir no rumo, vamos dizer, dessa simplicidade. Uhum. Né? Que, por exemplo, eu poderia escrever um trabalho sobre Chindyagô, né um artigo sobre Shinjago. E e o que eu faria, parece... Eu só saberia afastar do Gil e de você e das pessoas que vivem lá e fazem tai chi. né? Então, eu ia escrever um texto que nenhuma dessas pessoas ia ler, provavelmente. E talvez, se tentasse ler, ia falar Nossa, mas precisava dizer assim? (risos) Precisava dizer de um jeito tão complicado. Então, esse, esse trabalho de tradução para uma linguagem, vamos dizer, mais técnica, para com, conversar com teorias, para conversar com autores teóricos. Isso tem uma finalidade, isso tem uma importância, mas não era mais o que eu, eu queria fazer. Então, quando eu digo, ah, eu não quero escrever um trabalho acadêmico sobre tai chi, é porque eu quero, eu quero fazer tai chi, sim, né? Sim, eu sim, quero sim, viver sim. tai chi, eu quero viver chi jagou, não quero mais estar é, preocupada em fazer essa, essa passagem. Acho que... Eu tenho vontade e, e não deu muito tempo, né? Porque a gente <risos> porque foi, veio muita coisa e um, e um filho junto. É, tenho vontade do contrário de conseguir trazer um pouco mais da, vamos dizer do. do do meu conhecimento teórico ou da minha habilidade de lidar com teoria para conseguir escrever e conversar e falar mais sobre aquilo que a gente faz hoje, né? Sobre o Tai Chi, sobre o Kung Fu. Mas isso também não é fácil.
3: Nossa, Eu entendi muito bem. Acho que você respondeu... Sei lá, eu até fiquei, eu até fiquei meio confuso, né? Falando, e ela tá falando de uma forma muito simples e eu tô aqui meio,
1: é. cara, eu não
2: tô Não, mas, mas você ninguém. sabe que me veio uma lembrança aqui, Ju.
3: Não sei se o Gil vai lembrar disso. Na primeira vez que o mestre X veio pro Brasil, a gente sempre teve eu, pelo menos, uma concepção de que existiam grandes segredos nas artes marciais, estudos mirabolantes, coisas secretas. isso, coisas secretas, né? E, e eu me lembro que numa das primeiras conversas, assim, com o Mestre X, a gente tocou nesse tipo de assunto ele falou, segredo? Não tem segredo, você só precisa treinar. Uhum. Só treina. Esse é o segredo. Esse é o segredo, você não, o segredo, é não tem segredo, nenhum... não tem mistério, uhum. né? E, e quando você fala nessa simplicidade, que você fala, tipo, eu só queria treinar. Entendeu? Uhum. O Mestre X falou isso, não tem é segredo. O golpe que vai... Não. É treino, se você ouvir falar isso tem muita coisa, né uhum. então, acho que essa simplicidade que a gente percebe às vezes na prática a gente entende a gol, ela se dá quando a gente se entrega né E, e mas acho que quando a gente vivencia efetivamente uhum. entendeu? às vezes a gente gosta de determinados assuntos determinadas atividades mas se a gente não vivenciar às vezes a gente não consegue ter essa entrega e enxergar essa simplicidade, uhum. entendeu? Porque eu acho que o legal da vida é a simplicidade, né?
2: É, eu acho que... Depois faz... você estava tá me perguntando sobre a minha filosofia de vida. É, eu <risos> eu falei que eu não tinha, eu não tenho nenhuma nenhuma formulação. Mas é, eu acho que o, o, o caminho que eu fiz foi de tentar colocar isso no centro. Então, né, o centro da minha vida que sempre haja espaço para eu fazer tai chi, para isso, para eu só treinar, uhum. esse momento do só treinar, que é muito difícil, né? <risos> é muito difícil, porque Sim. a gente dá aula também depois de um tempo treinando é, tai chi, eu comecei a, a, a ter o papel como instrutora, então, às vezes, eu me vejo dando aula, para eu dou, dou aula particular para duas alunas, e às vezes eu me vejo dando aula para elas, e aí eu tô, eu tô Estou fazendo a forma com elas, mas eu estou fazendo a forma e estou com o olho ali né? e, e o, o ouvido para entender o que elas estão fazendo, para, na verdade, eu estou acompanhando o que elas estão fazendo. E aí me dá uma saudade de... Ai, eu queria. T- Hoje eu queria ter feito a forma só pra mim, assim. Hoje eu queria ter Paulo. feito só a forma.
0: Peraí, o que que era?
2: Acho até que tá tomando. Ah, lembrei. Um rumo, essa conversa que eu não. Não, lembrei. É... Mas isso é bom, né? É um rumo inteligente, que é um... ela não
3: esperava. Né? Não, isso eu, acho que isso é o barato, né? O barato é é dessa
0: pessoa é que a gente, só, a gente só se faz de, de burrinha, mas aí... a gente é.
3: Não, não, mas o legal do nosso, nosso é. podcast é isso. É, a gente tenta ter um caminho e depois. vai
2: <risos> outro.
0: <risos> nem rolou, rolou nenhuma piadoca ainda. É. Não, não dá. Não, mas eu, é, tô tipo, sem graça,
1: é eu tô sem graça de fazer piada sem graça aqui, sabe?
0: <risos> não, se, eu, se
3: eu fizer uma piada daquelas
0: que eu sempre faço, eu, já...
2: eu gosto de piada, eu assisto rios à noite com o Gil. Não, mas os rios. Os,
0: <risos> os rios que estão no meu perfil, é, tudo bagaceiro. Os rios da Júlia, umas coisas assim. Sabe aquelas piadas <risos> que ninguém entende? Ah, Só tá, o... Eu fico assim. Só o pós-doc que entende. Ah, vocês <risos> estão assim, queimando o meu um filme. <risos> mas, às vezes, quando ela me manda, uns... não, mas, eu, eu fiquei pensando. Quando você respondeu sobre o porquê você foi para o Kung Fu, a minha leitura aqui é que foi algo absolutamente intuitivo, não foi uma construção uhum. racional sim, assim. Sim. Ah, eu li sobre Kung Fu, li não. uns artigos aqui, vi que o Kung Fu tem origem na China e não sei o que lá, pode me ajudar nisso e naquilo. Não, foi uma decisão uhum. ali meio que motivada por um instinto, um, um processo bem orgânico, e isso te levou para o Kung Fu. Assim como eu perguntei do Kung Fu, depois de algum tempo, você se interessou pelo Tai, Chi. Uhum. Entre, o tai Chi, entre o Kung Fu e o Tai Chi, você pesquisou alguma coisa sobre o Tai Chi antes de, de fazer a primeira investida no Tai Chi, ou foi algo mais também na linha do chega, eu tô pensando demais na academia pra escolher isso aqui, eu não quero pensar em nada eu vou... Uhum. deixa a vida me levar você inclusive, vai eu, eu
1: acho que é legal essa pergunta também pro Kung Fu, porque uhum. você contou que você tinha um ex-namorado que praticava e tal mas por que você foi fazer o Kung Fu? teve alguma relação e, e, e não um Krav Maga ou um, qualquer outra coisa? É... Teve, teve
2: a conv... essa coisa de ter uma escola perto de casa, né? Vocês já yeah, devem é. ter ouvido bastante aqui. Né? Yeah,
0: yeah. Então,
2: tinha uma escola perto de casa, eu achei, eu achei legal quando eu fiz aula. Eu achei que era um lugar uhum. que tinha, sei lá, Mas tinha um foi, conteúdo assim, é ali. Que... Ai, não sei. E aí você perguntou do Tai chi, né? É, né? Se, se, se teve um uma elaboração. Anos. Não, pra... mas eu, eu fiquei, depois que eu comecei a treinar o Kung Fu, é, eu falei até para o Gil depois, que ele falou, ah, eu fiz o site, os textos do, do site da online que você tinha feito uma parte daqueles textos, ou todos aqueles textos. Eu falei, eu li o site inteiro. Eu li o site inteiro, o jornalzinho do Lai, eu li, eu li tudo. Até para ver, sabe, tá? Ah, deixa eu ver se é legal, deixa eu ver o que eles estão escrevendo Antes aqui. Antes de entrar,
3: que... você leu tudo? Não,
2: não, depois. Ah, pois, depois depois. É. depois que eu já estava na escola e eu sentia uma firmeza na escola, eu falei, ah, deixa eu ver os conteúdos que tem no site. Eu até imaginei, eu não sei, será que o pessoal lê aí? <risos> e, e gostei muito da cultura marcial que eu conhecia ali. né? que eu não sei sobre cultura marcial em geral. Eu só sei dos lugares por onde eu passei. né? Então, tinha um ambiente que também, vamos dizer, para mim era libertador. Vamos dizer, os pequenos rituais e o jeito de entrar no espaço de treino. né? Esses pequenos detalhes que, na verdade, constroem o espaço de treino, né? que fazem qualquer sala virar um uma sala de treino marcial, é, eu me senti muito confortável, né? me deu um, um alívio mesmo, só me, me senti bem, me senti segura, né, para para descobrir, para experimentar com o meu corpo coisas que eu não conhecia, não fiquei com medo de me machucar, né, enquanto que na dança eu vinha me machucando, porque tem até teve um, um papo, acho que foi o papo das trevas vocês falaram um pouco disso. Na dança eu sentia que eu tava me machucando, sabe? Que tava, tá acumulando um cansaço, tá acumulando no pé, tá acumulando no joelho, tá acumulando... Então você vai... Eu sentia que tinha um desgaste, né? Físico, inclusive. Que tem pois... tudo a ver com tensão, né? Com... É. E, Curiosamente, e você, falou, você
0: falou uma palavra que tava na minha cabeça, mas eu não queria lá minha pergunta, trazendo ela Que foi essa coisa da libertação hum. Quando você falou da escolha pelo Kung Fu E aí Pensando em tudo que você tinha feito antes Na academia Do mestrado, do doutorado, do pós-doc A imagem que vem pra mim Quando você aparece lá na academia Ah, eu quero fazer uma aula de Kung Fu É algo nesse sentido De tipo, meu, eu quero Me libertar de umas (risos) coisas que eu estou fazendo aqui, que eu não estou mais afim de fazer. Me veio muito forte essa essa palavra. E aí, eu acho que tem uma outra coisa, falando até do do Chifu Moraes, do Moraes, que eu acho que foi favorecedor também para esse processo. Porque a gente sabe, a gente conhece bem o Moraes e sabe o quanto ele tem essa capacidade de acolher qualquer aluno, qualquer tipo de aluno... E depositar nesse qualquer tipo de aluno uma crença inabalável Sim, de que você pode você fazer. Pode
2: fazer. Uhum.
0: Então, acho que tem também esse ponto, só para aproveitar deixar registrado aqui, esse papel importante do professor, na linha Sim. do que o Márcio falou, quando você fazia educação física. Da educação física. Se o cara não, não acolhe o aluno uhum. na sua dificuldade ou na sua não aptidão natural para aquilo... Puta, aquilo vai virando um fantasma, um monstro do uh-huh. aluno
2: é, é que você é. carrega
0: para a vida inteira, né? Uh-huh. Mas você pode voltar e chegar como é que você chegou no teste. É. Mas é. tem esses alunos,
3: alunos né, que entram com essa coisa. Ah, eu não vou conseguir, acho que é muito difícil, uh-huh. eu não tenho uma habilidade física para isso. Mas a pessoa precisa se libertar, né? Se entregar para aquilo. E se o professor não conseguir uh-huh. te inserir.
2: E a gente tem que confiar né? um pouco também, porque eu também não me sentia cobrada sabe ao mesmo tempo que no kung fu no kung fu no kung fu tinha tinha o meu eu eu podia fazer no meu tempo e repetir eu acho que eu comecei e aí senti que eu tinha uma certa facilidade também né não é que eu entrei é, foi legal assim eu estava aprendendo eu sentia que eu estava aprendendo que eu estava ficando mais forte né isso é uma coisa legal também né que eu acho que Alguém que começa na arte marcial e e fica, tem um um prazer de perceber que o meu corpo estava ficando mais forte, de perceber que eu estava ganhando agilidade, que eu estava ganhando flexibilidade, isso é muito legal. E e aí até foi um assunto de um um texto que eu eu publiquei na na revista Taichi Brasil, que foi uma das poucas coisas que eu consegui escrever depois de, de ter parado de escrever coisas acadêmicas. É, de que era uma coisa mais, vamos dizer, mais de dentro para fora e mais menos de uma cobrança é, que eu sentia de precisar agradar, sabe, ou de Sim. precisar fazer, ou de precisar fazer certo para para ficar bonito né porque uhum. em, em, em certas vamos dizer em alguns campos da dança em algumas experiências de dança isso é isso eu tenho eu tinha que ser linda o tempo inteiro e tinha que olha que no Flamengo tem uma tem um espaço para você ser grotescona assim <risos> tem bastante espaço para isso mas mesmo assim tinha É uma pressão muito grande de comparação com os corpos das outras mulheres, uma coisa assim de que você não pode ficar gorda, uma coisa de que você precisa... E E eu gostava também da parte drag do flamenco, assim, sabe? Eu gostava bastante de me vestir, de me maquiar, só que eu sou assim, tá? No meu caso é bem drag mesmo, porque é uma outra coisa que normalmente eu não... Não faço. De botar a peruca, que eu tinha o cabelo meio curto, botava a peruca com flor e com maquiagem e tal. Eu eu sempre gostei bastante disso. Mas tinha uma uma carga ali de, de... isso é uma cobrança que, 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 que num, de um corpo que não era o meu, de algum jeito. Assim, Será sabe? que teremos
0: fotos aqui, editor? De uma
2: expressão... Fotos
0: dessa fase da Júlia, em algum Sério? cantinho de vídeo?
2: Quem aqui, sabe? Assim? Eu, posso achar, Será, eu posso
0: hein?
1: achar. Se o editor receber... <risos> fica a dica
0: aí,
3: é. fica Ô, a dica. Ju, deixa eu te perguntar uma coisa já... Acho que tem a ver, mas já... mais. Mas não esquece aqui. de chegar
0: no Tai lá, tá? Ah, a minha pergunta no Tai tá bom.
3: Chegando no Tai É. Da sua pergunta? É. Qual? Qual? pergunta que eu fiz Ah, então não responde, senão a gente vai perder
2: Ah, de como cheguei no Tai Chi <risos> Foi também pela mão do Chifu Moraes Que... Ah, era isso Eu estava é, levando a pão Online Muito a sério também, né Sentindo que ali tinha um pessoal é, Legal Com um conteúdo técnico legal E aí teve essa chegada do professor Da China, que chegou da China Que ia fazer uma coisa sobre Tai Chi e era, eu não me lembro o que, que, que o Chifu me e disse não O professor da não
3: tinha olho puxado, né?
2: Não, era o professor. Alagoas, cara. Professor Alagoano. Ai, meu Deus, Alagoas, chegando Lagoas. Aqui em São
3: Paulo com o nariz <risos> caquento,
0: hein meu? Alagoas.
2: E, e aí, é, eu acho que o, 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 o Chifu na época anunciou para todos os alunos, falou, olha quem quiser vai ter esse papo lá que era um Taixi. Taishi. mais.
0: Taishii é, mais.
1: o quê?
2: E aí Taichi, eu fui com mais. ele no dia de manhã.
0: Era, era ah, mais acho. de falar sobre Tai Chi, fazer a cerimônia do chá. Era tá, tá, tá. Hum, tá é o nome do evento. É isso? Era o nome do
2: evento. E aí a gente... Eu fui, não sei se fui com ele, eu se encontrei ele lá. Era, um, era de manhã, de manhã cedo. Num dia, era o dia que eu não tinha... Eu não tinha... Convidado.
0: E você foi também sem pesquisar nada sobre tai chi, foi?
2: Não, eu acho que ele me disse que era um tai chi marcial, que era um tai chi, Ele botou Ele um, fez uma propaganda do estilo Chen, assim. Que não era aquele tai chi, Sei lá.
3: Da idade.
2: <risos> não, um, não era um tai chi, Era um outro tai chi. Tai Nutella. Tai chi, Ixi, é. Ih, imagina, vai pegar a mão. Isso, <risos> corta, corta, <risos> E, e fui, ah. gostei. E aí teve fotos de Tinjagol e, e, e tal. E aí eu falei, ah, não, quero, quero começar, quero experimentar. E aí demorava um monte. Aí eu falava pelo Facebook com o, com o Rômulo. E. Ô, oh, e aí, vai começar a, a turma de Taichi E nada. Mas você sabe não, que a tinha a um combinado começar... entre o
3: Gil e o Moraes, né? Tinha. Tinha. O, ah. o Gil falava: Moraes, você tem que levar a Júlia aí no Taishi Mais. E Ele eu... não me
2: conhecia. É. Imagina. <risos> Opa,
3: não, 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 Pera então, Você aí, não, não sabe. Ai, Momento tipo, fofoca. Momento fofoca. Você não sabe. Foi tudo armado. Teve não um exame nada. de faixa. Não tinha nada de conta. Teve. Ó! O... Oh, eu aumento, mas não invento, hein? Ô <risos> Nelson Rubens. Teve Nelson um Rubens. exame de faixa que a gente saiu. Eu falei, Gil, você tá olhando demais para aquela aluna ali, Gil.
2: Ah é? É verdade. É, Ai, ah, que amor. A senhora
0: casada, eu, eu não, não era senhor. casado, mas era um rapaz comprometido. Não, com você não era comprometido. Arte. Você era comprometido com o <risos> com
3: Cosmo. Não, não vem com essa, não. E é verdade. Inclusive, teve um seminário que o seu sobrinho. O seu sobrinho. O, não, mas isso foi e depois. o seu sobrinho, Gabriel bem Augusto, bem depois, depois ficaram bem... tirando várias fotos. Foi... Isso foi bem
0: depois. Sim. Bem depois. Sim, eu, bem eu
3: bem. sei que foi bem depois, mas assim... <risos> mas antes, lá atrás, no exame de faixa, já teve, tá? Ah. Aí que você não percebeu, mas já tinha uns coraçõezinhos, ah, assim, perce... Por que você acha que foi o destaque? Ah,
1: é, é. Ah, ah, ai,
2: não, gente, olha só. E fala, você foi discutir. destaque, não foi? Hã? Você foi o destaque, eu, eu sei disso. Eu fui destaque da branca pra amarela e da amarela pra
0: verde. Quem tava na banca, quem tava na banca, nesse dia.
2: Era você? Não.
0: Te Não, era o um Márcio Eu tá. tava então, Mas o eu tava
3: né? Tava assim.
0: E aí tem eu fui nada.
2: fazer a primeira aula de Tai Chi E aí cheguei lá nesse evento Que o, o Chifu Moraes me levou E só tinha todos os professores da PONLINE Não sei se eram todos Mas só tinha professor da PONLINE E eu, eu, eu era a única mulher e era a única aluna E aí eu cheguei <risos> Só tinha foi, mulher? Nossa, só E e aí, tudo bem, fiz. E aí, como eu sobrevivi, eu também fiquei me achando. Falei, "Ah, tudo bem, eu faço a mesma aula que os professores (risos) da Pomar (risos) faz A Juê fica lá de de cócoras e puxa a perna. Todo aquele trabalho de tendões lá do mestre Chen Zichan, Zichan. que é bem... Intense. E e aí eu já estava, acho que eu já tinha começado, ou estava começando o curso na PUC, né? E... Que é de técnica clausiana, que é todo um trabalho para entender, que a Jussara Miller, que é uma das super mestras que eu conheci lá, chama de escuta do corpo, assim, de você conhecer o seu, o seu corpo e entender que o movimento preciso, ou o um movimento que serve pra, também para atores, né? o Klaus que dá nome para a técnica, era um cara que formou. A geração de atores aí do, do Marco Nanini, da Marília Pera, ele formou esse pessoal. Né? Então, e o movimento, seja ele do ponto de vista técnico ou do ponto de vista expressivo, ele tem a ver com o quanto você é capaz de, de conhecer o seu corpo mesmo. Né? E conhecer o caminho do movimento. Ele, ele usava essa expressão que tem tudo a ver com o jeito que a gente aprende né? fazer um, a fazer um taulu. Né? Não é decorar uma coreografia, é aprender o caminho de movimento no seu corpo, inclusive. Não o caminho pela sala, Sim, sim. o caminho do, do movimento dentro do seu corpo. Então eu já estava começando a, a, a mexer com isso e o tai chi veio junto com a técnica clausviana e aí tinha tudo a ver, eu tinha certeza que tinha tudo a ver, eu sentia que tu, tinha tudo a ver. Tem coisas so, que só agora eu consigo entender melhor como se relacionam. Quando eu concluí... Opa, bati aqui no negócio. Quando eu concluí esse esse curso aí de dois anos de especialização, todo sábado, também uma aposta muito grande, assim, de fazer, porque eu pensava, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero quero dar aula, eu quero fazer, trabalhar com, com as práticas corporais. E aí... É, terminando o curso, eu já estava pensando assim, é, agora eu preciso aprender muito mais sobre Tai Chi para é, entender como que essas coisas dialogam. Tipo, eu fiz toda a formação que eu podia fazer é, em técnica clausviana, agora eu quero aprender tudo que eu puder aprender sobre Tai Chi para ir descobrindo como... Um como relacionar as duas coisas, assim. Então, Vila, que, continuamos que, nesse que caminho. que conexões
0: e que relações você faz com o Kung Fu, com o Tai Chi e com a técnica clausiana? Pegando até um pouco dessa última fala que você fez do caminho, entender o caminho do movimento de acordo com o seu corpo. Como é que você correlaciona essas coisas todas? Até mesmo correlacionando com o Flamenco, que foi uma experiência pretérita que você teve.
2: Com é, o o Flamengo, se um dia eu voltar a fazer, ele já vai ser muito mais parecido com, <risos> com isso que eu estou falando. né Mas é, é de verdade. Eu acho que, que esse elemento de... Bom, você pode aí, agora o Chifu o, o e o Laoshi vão poder <risos> é, me dizer se eu estou correta, mas você pode aprender um Taulu como se fosse uma coreografia, vou usar essa coreografia, parece que coreografia é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, mas como se fosse uma coreografia, né? É, ou tem alunos que vêm na aula de Tai Chi e falam, ah, e é como se fosse uma dança, e a gente fala, não, não é <risos> como se fosse uma dança. E... porque eu posso fazer, posso aprender um, uma coreografia, mas não vai ter... Uma, a qualidade do movimento, que é importante, não vai estar presente, né? a qualidade do movimento que você precisa para uma aplicação, ou, no caso do, do Tai Chi, a qualidade de movimento que você precisa tanto para uma aplicação quanto para é, fazer fluir uh, a energia no seu corpo, né porque essas duas coisas estão relacionadas, tanto no, no Kung Fu quanto no Tai Chi. Então, tem uma qualidade do movimento que não vai estar tá lá. E essa qualidade do movimento, a qualidade de precisão, a qualidade até de beleza do movimento até de você se movimentar de um jeito que alguém vai ver e vai fazer e vai sentir uma coisa né? por isso que é arte vai sentir uma coisa ali que pode nem ser nossa Ai que lindo Ai que suave. não é não é por aí mas essa comunicação que rola através do movimento ela não ela não vem é isso ela não vem de fora ela é resultado mais uma vez de você e treinar e treinar de novo e repetir 50 milhões de vezes até você achar que não dá mais e aí você começa de novo. e Esse é assim que a gente, que a gente conhece o corpo. Né? A técnica Klaus Viana foi organizada pelo filho do Klaus Viana, o Rainer Viana, e pelas alunas dele. É, então ela é uma espécie de sistema. Né? Então, o Kung Fu, por exemplo, o Kung Fu do, do Mestre Xi ou o da família Chen são sistemas. Então tinha um conhecimento ali sobre movimento, sobre técnica marcial e que alguns, às vezes algumas gerações de, de mestres vão falar não como é que a gente vai é, ensinar para a próxima geração isso aqui, uhum. por exemplo essa essa qualidade de que, que eu preciso numa aplicação, vamos dizer a espiral de movimento que eu preciso para fazer numa aplicação. E aí eles vão inventar uma didática, né? Vão inventar um método de de aprender e de ensinar. Técnica clausvianda também é isso, né? E aí oferece para o aluno alguns recursos para que a pessoa possa conhecer melhor o seu corpo. né? são
3: facilitadores para aquela pessoa. A gente
2: gente dizer, para que a pessoa possa se tornar pesquisadora do próprio corpo. Sim. né? Então isso isso é útil para todo mundo, para viver, né? mas também na arte marcial, e também na dança, e também nas artes cênicas, Legal.
3: né? Você sabe que, quando você fala sobre experimentar o corpo, né? A arte marcial, ela é um perfeito caminho para o seu autoconhecimento. Sim, sim. né? Porque as pessoas, quando elas entram, por melhor que você seja fisicamente... Ou você já tem um talento nato. Tem isso, né? A pessoa aprende. Nossa, aprende muito. Já tem um talento nato. Mas mesmo você tendo uma facilidade, tendo um talento nato para aquilo, você precisa se autoconhecer. E a função de um sistema, de uma técnica específica, é justamente como um facilitador para uhum. aquilo. Uhum. né é. é isso
0: do ponto de vista marcial mesmo?
3: Isso né? é muito profundo, viu? É. Isso é bem profundo. Na verdade, esse papo aqui... Vou até dar dica para quem está assistindo. Para quem quer evoluir nas artes marciais, cara, esse papo aqui, ele é É.
0: bem profundo. O que eu eu ia complementar aí, Márcio, é que se a gente pensar como arte marcial, um primeiro ponto do ponto de vista do combate com o outro, passa por você conhecer o seu corpo. Se autoconhecer, conhecer o caminho do movimento no seu corpo, para numa situação de seja mesmo num Thulien, num, num que é uma luta combinada, passa por isso também, passa primeiro por você conhecer o seu corpo, conhecer o caminho do movimento, que o movimento faz no seu corpo, para você conseguir fazer essa luta combinada. E depois tem outra etapa, que é uma luta mais solta, que não tem chutes e socos pré-estabelecidos, mas você precisa desse conhecimento em você, para você poder lidar com o outro, nessa relação de um possível conflito. Você falou uma coisa, Júlia, que, que que eu acho que é um grande divisor de águas para a gente que está aqui no Ocidente, quando a gente vai ensinar alunos, ou mesmo até a gente quando começou a praticar. Porque a gente começou há muito tempo atrás, então, numa época que não tinha, e muito jovem também, né? numa época que a gente não ficava pensando muito, ah, mas por que eu tenho que repetir tantas vezes? Não tinha isso, era faz e vamos embora. Hoje, eu acho que tem uma questão com relação a isso que você mencionou assim, essa compreensão que você tem de repetir, repetir, 50 vezes, mil vezes, e se for preciso, eu vou repetir mais um tantão. Eu acho que isso é ótimo, quando a gente encontra alunos assim, nossa, que maravilha, está tudo resolvido, o aluno vai compreender que a repetição faz parte do processo de aprendizagem dele. Só que isso não é de saída o local que os alunos vão. Geralmente, os alunos não têm muito essa disposição. Assim, ah, vou repetir mil vezes. Fica parecendo até uma, uma piadinha é uma de piada. filme clássico de Kung Fu. <risos> ah, repetir mil vezes e tal. Ao passo que isso é o que vai te dar a condição de sacar o movimento no seu corpo. Você foi à China, para a Vila Shen. Eu queria que você falasse um pouco que diferenças você percebeu da prática lá das práticas que a gente conduz aqui, que eu conduzo aqui, ou até mesmo no Kung Fu, que você... Que, que diferenças ou que semelhanças você percebeu?
2: É, é, o que eu consigo perceber, o que eu consegui perceber como no lugar onde eu tava né? Como ali aluna estrangeira e tal. Mas a, a primeira a primeira coisa mais óbvia né, é o, o mundo em que aquilo tá né? Porque na, na escola na escola de Tindyagou de é, os alunos aquilo é a vida das pessoas assim sem sem metáfora nenhuma né? então eles dormem vivem na escola dormem acordam na escola treinam aquilo é a vida deles aquilo é a atividade principal e o que é maravilhoso de treinar para a gente de treinar numa escola assim é que você tem a oportunidade de também viver aquilo como a sua atividade principal E, enfim, isso é incrível, né? Então, você não está vindo do seu dia de trabalho para uma uma aula. Você não está com... Depois de um tempo, né? no começo, tem toda a coisa da da, da diferença cultural e da chegada e da viagem. Então, no começo, a gente ainda tem uma agitação maior, mas eu acho que todo mundo lá do grupo que estava junto... sentiu que depois de um dia, depois de uma semana, você vai assentando também. Então vai vai aparecendo um espaço mental diferente para a prática, a rotina aí de novo, a coisa da repetição, né? Tem uma rotina muito regrada e e a gente abraçou isso, né? Porque... É, também ouvir histórias é, de, de outros grupos de estrangeiros que vão para lá e não topa muito isso então eu vou treinar e aí vou sair à noite aí a gente vai para cidade vó né que entram a gente acho que é, se abraçou isso de entrar naquela rotina
3: se, se, a, 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 se, se dispuseram a isso, vivenciar A
2: estar, vamos dizer naquela naquela simplicidade Sim. porque aí isso abre um espaço e aí aí também pegando o, o jeito que o Klaus Viana pensava o corpo né é, é, é sempre o corpo em relação com com o ambiente com o mundo que está em volta com pessoas com uma cultura né Sim. o seu corpo também não é uma vamos dizer uma uma célula uma coisa fechada né não, não. ela é o é e um a gente corpo tem uma na inteligência relação. nata
3: né que a Sim. gente se uhum. se adapta né vai Tem tem o né? corpo
2: que que a sua cultura construiu, né? A diferença, por exemplo, de como funciona o quadril de uma pessoa que vai todo dia fazer cocô de cócoras e e, e, e nós (risos) que que não fazemos isso. A diferença que tem no corpo de uma cultura que que é de cadeira e e a diferença entre o que a gente come. Tudo isso faz muita diferença no corpo, né? A gente pode... A pesquisa do seu corpo também tem a ver com isso. O que que eu faço fora do do treino? né? E como lá praticamente não tem fora do treino, (risos) você você entra num num outro ritmo. E quando
0: tem fora, você está morto. Quando você você não aguenta, alguém fala, vamos ali, você fala, não.
2: Não (risos)
1: tem espaço
2: para pensar em mais nada. Então, diz que a primeira diferença é essa de você estar num mundo completamente diferente, né? E e isso é muito legal para quem vai para lá. E aí tem outras. Eu não sei se é porque a gente não entende o mandarim, mas tem menos menos explicação e mais repetição. Menos explicação... E e tem o jeito de ensinar da família Chen também. Então, o mestre vem e faz as correções e bota a mão em você e, e... e força para cá e força para lá e tem um tem um jeito tem um toque deles que é que é muito é, muito particular teria muita coisa a pensar e aprender sobre isso né e cada mestre vai a gente faz a postura da árvore então o jeito que que eles vão. aonde que eles vão pegar no seu quadril para te dar uma orientação. Então, esse tipo de correção é muito rica e ele não está te explicando. Ele não está. Não vai ter assim. Explicação. Olha, você tem que fazer isso, por porque... porque a aplicação é essa? No Taixi da Família Chen, não você não vê. As pessoas perguntam muito nos seminários aqui sobre as aplicações, mas tem uma até uma citação do do Chin Shin, eu acho, no, no livro lá do David Gaffney, que ele fala, a gente não ensina pela aplicação, porque tem muitas aplicações, e eu não quero que o aluno associe é, a, a dinâmica desse movimento a uma aplicação Sim, só. É, o eu quero falou isso no seminário. Ele falou também, no seminário.
0: Só uma contribuição aí, eu acho que quando a gente recebe a correção por meio do toque, mesmo com o Chifu, com o mestre Xi mesmo sem a oratória deles, uhum. eu acho que o jeito de tocar aqui, o gancho, não sei o que lá, isso pra gente como aluno, é como se ele estivesse falando um monte pra não, gente. é Não, cair um piano vai, de conhecimento na sua cabeça. O ajuste que ele está fazendo no seu corpo a partir do toque dele. É.
2: Então, aí... Só que isso
0: é, é... Precisa de uma certa... Além de disposição enquanto aluno, de uma certa... Maturidade para você conseguir capturar isso. Se não vir uma coisa assim, nossa, ele está aqui me botando para baixo.
2: É, Está me apertando. Está me apertando, é meu
1: louco. né? E e, talvez até entre na cabeça, faça mais sentido quando você compreende, ao ao invés de só receber uma explicação.
0: Sim, né? sim, sim. Mas desculpa, eu te interrompi.
2: Não, é é isso. E aí tem um conhecimento, aquela coisa de de como traduzir para. Porque aqui. Eu não acho que isso que seja tão simples dizer assim... Ah, então, aqui a gente não precisa dar explicações. Porque aí, de novo, tem uma diferença cultural. É, existe uma diferença A gente cultural. precisa... A, a, a gente precisa falar sobre o que a gente está... É uma coisa muito importante para a gente Sim. falar sobre o que a gente está fazendo. E aí é, eu, eu trago um pouco comigo uma coisa do, do Klaus Viana que eu não sei muito como trabalhar na arte marcial, que é esse espaço que ele dava... para os alunos falarem. né? O o começo de uma aula de técnica clausiana, de uma prática de de clausiana, a gente senta numa roda e conversa um pouco. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a aula passada? Como você está se sentindo? E aí aparece de tudo. né? Aparece de tudo. E o Klaus falava que isso é muito importante. A pessoa chegar para trabalhar com o corpo dela, e ela ter um momento para falar. E ele falava... Aí o pessoal vai falar um monte de bobagem, umas coisas que não tem nada a ver. Mas não não importa. O importa é ter esse momento para falar, falar, porque isso é importante para as pessoas. E aí, vamos dizer, depois do movimento, falar também sobre o que você... Olha só, eu estava com o meu cotovelo aqui, e aí eu descobri que se eu apoiar melhor o meu pé no chão, eu vou conseguir relaxar mais o ombro. E a pessoa falar isso é importante para a pessoa entender que o corpo também produz um conhecimento, né? Que você aprendeu. E até para estar tá menos fora também a referência, né? Uhum. Ah, então parabéns, agora você aprendeu, <risos> aprendeu a coreografia, uhum. agora você vai passar de faixa, né? Essas validações que vêm de fora, você se torna mais capaz de lidar. E no Tai X isso pode ser bem importante, porque a gente não tem faixa, né? Sim. a gente não fala ai ah, agora você está nesse nível agora você não a gente está lá só <risos> falando é, e com um, um horizonte comum aí de Mas é por Sim, aí muito
1: bom eu tô até tonto cara é
3: muita informação <risos> é meu, vai é então
0: bom para quem tinha dúvida se Taishi é menor do que Kung Fu onde você que tem ele dúvida ele... mais onde que
3: ele quer se eu tenho mais? dúvida <risos> não eu já tenho certeza eu já tenho resposta aqui
0: qual é? Não, não posso falar. Amarelão. Tudo não. bem aí com vocês? Márcio, tá bem? Ótimo. E a cuca fresca? Igor também? Não. Chica, Uma meia hora aqui. Você tá uma meia <risos> hora pra dar uma, uma relaxada. vocês em não. casa, estão bem? Vocês viram que o papo, papo com Júlia Ruiz é... Alto nível, Ó, hein? Alto nível. Como dizem os franceses, Kelly Quechouz. Bom, conversamos <risos> sobre <risos> muita. Você viu aí? <risos> Desculpa, <hein?
3: risos> eu, ia falar um... eu ia falar uma piada agora, mas que nem eu sou bem aqui, <risos> Como dizem
0: os guarulhenses, puta merda. Hein? Como diz o pessoal do Morro Grande, é nóis. É. é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Certamente a gente vai ter dois episódios, ou mais, não sei, mas provavelmente dois episódios com a Júlia. A ideia é que a gente possa falar um pouco mais também sobre, enfim, o papel da mulher ou a mulher nas artes marciais, mãe, dona de casa, é, tradutora, enfim, as coisas mais convencionais e que fazem parte do dia a dia de Júlia Ruiz aí, no Eu segundo, é a parte não é convencional. <risos>
2: tá bom. Beleza?
0: Então, Beleza. não esquece de compartilhar o vídeo. Como diz o Márcio, cento dedo, cento dedo
3: no like, no like, coloca naquele grupo do WhatsApp, lá onde está o seu tio, o seu avô, que ele ficou mandando um monte de piadinha boba, pega esse link aqui e coloca lá naquele grupo. Por favor, viu? Depois do bom dia da
1: figurinha do bom dia, você já mete esse isso, aí, pra... Exatamente. <risos> Uma hora aqui,
0: ó. Toma pra você. <risos> no grupo Valeu da família.
3: família. Valeu, gente. Até mais. mais.